0: Muy buenos días, hermanas. Gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias, mi Dios, porque tus bendiciones son ricas y maravillosas cada mañana. Tus misericordias se derraman sobre nosotros. Gracias, Padre, porque pudimos abrir nuestros ojos esta mañana y nos has bendecido, Señor, con esta gran oportunidad de vivir un nuevo día, de venir a ti, Señor, junto con mis hermanas, a bendecirte, a a alabarte a glorificarte mi Dios gracias Padre gracias Señor gracias por este nuevo día Padre invitamos al Espíritu Santo para que sea manifestado en poder y en gloria y que a través de la lectura de esta palabra podamos abrir nuestros ojos mi Dios y ver las bendiciones que tú ya derramaste sobre nuestras vidas Padre, yo te pido, Señor, que, que tu Espíritu Santo esté presente con nosotros. Te invito, Espíritu Santo, te invito, Señor, te invito, te invito a que estés aquí, aquí, mi Dios, hablándonos. Y según vayamos leyendo la palabra, escuchemos tu voz, mi Dios, escuchemos tu voz, abre nuestros ojos, tengamos más enseñanzas cada vez más y podamos ser verdaderos cristianos, verdaderos hijos tuyos, mi Dios, reconociéndote como nuestro gran padre, como nuestro hermoso padre y sintiéndonos dignas de ti. Somos, mi Dios, tus hijas. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Bueno, mis hermanas, hoy continuamos con el libro de Éxodo y entramos al capítulo 18. Ya aprendimos de toda esta trayectoria de Moisés y vimos cómo el Señor provee agua de una roca para su pueblo. Como a pesar de las quejas de su pueblo, como a pesar de, de, de los cuentos y de, los, de, de nuestras actitudes negativas, Señor, tú. Siempre provés. Tus brazos siempre están abiertos para nosotros. Y algo precioso que aprendimos es cómo durante la derrota a los amalecitas durante, durante esta guerra, mientras Josué estaba abajo peleando, eh, guerreando contra contra este contra el ejército de Amalek, nos dimos cuenta. Como Moisés, él se había subido a la cima de la montaña y allá arriba él estaba con sus brazos levantados eh, y, y vimos como cuando se cansaba lo, sus, sus, sus hermanos, ¿no? como, sus, como sus ayudantes. Lo, esto es lo lindo del equipo. A, aprendemos algo tan maravilloso en la palabra de Dios cada vez que la leemos vimos como Aarón y Ur le pusieron una piedra a Moisés y como eh, le pidieron que se sentara mientras tanto ellos se pararon al lado de él y levantaron sus manos les, sostu les sostuvieron sus brazos para que, eh, que Josué, mientras, mientras estaba en la guerra abajo en la batalla eh, el Señor pues eh, declaraba la victoria sobre el pueblo de Israel Qué lindo, qué lindo como, como cuando un líder está cansado, está agotado, está agobiado. Qué bonito cuando hay personas que, que se unen a él reconociendo su cansancio, reconociendo sus, sus, sus altas y sus bajas y levantando sus brazos para, para hacerle más, fuert más fuerte esta es precisamente el trabajo en equipo. Entonces vemos que ya eh, está Moisés nuevamente en su campamento y Jetro visita a Moisés. Jetro es el suegro de Moisés, el papá de Séfora, la esposa de Moisés. Y Jetro el suegro de Moisés y sacerdote madián se enteran de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, los israelitas, y oyó particularmente cómo el Señor los había sacado de Egipto entonces eh, regresa, viene a visitar a Moisés. Así que comenzamos leyendo en Éxodo 18. Anteriormente Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus dos hijos de regreso a casa de Jetro, y él los había hospedado. El primer hijo de Moisés se llamaba Gersón, porque cuando el niño nació Moisés dijo que he sido un extranjero en tierra extraña y a su segundo hijo lo llamó Eliezer porque, dijo el Dios de mis antepasados, me ayudó y me rescató de la espada del faraón. Así que Jetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto y llevó consigo a la esposa y a, las, a los dos hijos de Moisés. Llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaban cerca del monte de Dios. Jetro le había enviado un mensaje a Moisés para avisarle, «Yo, tu suegro Jetro, vengo a verte junto con tu esposa y tus dos hijos». Entonces Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él y le dio un beso. Luego de preguntarle preguntarse el o preguntárselo uno al otro cómo le van las cosas, entraron en la carpa de Moisés y Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel. También le habló de todas las privaciones que habían sufrido a lo largo del camino y de cómo el Señor había liberado a su pueblo de las dificultades. Yetro se alegró muchísimo al oír de todo el bien que el Señor había hecho por Israel a rescatarlo de las manos de los egipcios. Y dijo, alabado sea el Señor, exclamó con, con alegría, pues los rescató de los egipcios y del faraón. Así es, rescató a Israel del poder de Egipto. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes. Luego Yetro, el suegro de Moisés, presentó una ofrenda quemada y sacrificios ante Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel lo acompañaron a comer lo que fue ofrecido en sacrificio en presencia de Dios». Al día siguiente, Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros. Y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le pregunta, ¿Qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Moisés contestó, porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando le surge un desacuerdo, ellos acuden a mí y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. <risa> ¿Se Ay, Dios mío, las cosas que uno aprende leyendo la palabra de Dios. Y el suegro le dice, eso no está bien, no está bien lo que tú haces. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame, escúchame y déjame darte un consejo y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos. A Dios. Enséñales los decretos de Dios, transmíteles sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de mil, de cien, de cincuenta, y de 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo. Pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menos importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte mucho más fácil. Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Eligió hombres capaces de entre todo Israel y los nombró jefes del pueblo. Los puso a cargo de grupos de mil, de cien, de cincuenta y de diez personas. Estos hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente. Los casos más graves los remitían a Moisés, pero ellos mismos se encargaban de los asuntos de menor importancia. Poco tiempo después, Moisés se despidió de su suegro, quien regresó a su propia tierra. Exactamente dos meses después de haber salido de Egipto, los israelitas Llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar el campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces, Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, «Comunica estas instrucciones a la familia de Jacob. Anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios». Ustedes saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes de transmitir a los hijos de Israel. Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz. Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Luego el Señor le dijo a Moisés, yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Después el Señor le dijo a Moisés, desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana. Haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia. Tengan cuidado, no suban al monte ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. Ninguna mano puede tocar a la persona o al animal que traspase el límite, sino que esa persona morirá apedreada o atravesada con flechas. Ellos tendrán que morir. Sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno del carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte. Así que Moisés descendió a donde estaba el pueblo, consagró a la gente para la adoración y ellos lavaron sus ropas. Les dijo, prepárense para el tercer día y hasta entonces absténganse de tener relaciones sexuales. En la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero, y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de humo. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos y todo el monte se sacudía violentamente. A medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios les respondía con voz de trueno. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima. Así que Moisés subió al monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés, baja de nuevo y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque quien lo haga morirá. Incluso los sacerdotes que se acercan al Señor con regularidad deben de purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya. Pero Señor, protestó Moisés, la gente no puede subir al monte Sinaí. Tú ya nos lo advertiste, me dijiste, marca un límite alrededor del monte para que quede apartado como santo. Pero el Señor le dice, baja ahora y trae a Arón cuando vuelvas. Mientras tanto, no permitas que los sacerdotes ni el pueblo traspasen el límite para acercarse al Señor. De lo contrario, Él arremeta, arremeterá contra ellos y los destruirá. Entonces Moisés descendió a donde estaba el pueblo y les dijo lo que el Señor había dicho. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor, derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Wow. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Acuérdate de guardar el día de descanso a mantenerlo, al mantenerlo santo. Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo, de, hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes, pues en seis días el Señor hizo los cielos de la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Cuando los israelites oyeron los truenos y el toque de fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos. No tenga miedo, les respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia él les impida pecar. Así que el pueblo se mantuvo a distancia. Pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Entonces el Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel lo siguiente. Ustedes han visto con sus propios ojos que les hablé desde el cielo. Recuerden que no deben hacer, hacer ningún ídolo ni de plata ni de oro que compita conmigo. Hágame un altar de tierra y ofrézcame sus sacrificios, sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz, sus, sus ovejas y cabras y su ganado. «Constrúyame un altar donde yo determine que recuerden mi nombre y allí me presentaré ante ustedes y los bendeciré». Si usan piedras para construir un altar, que sean piedras enteras y en su forma original. No den forma a las piedras con ninguna herramienta, pues eso haría que el altar fuera indigno de un uso santo. No suban escalones para acercarse a mi altar. Si lo hacen, alguien podría mirarles bajo la ropa y ver su desnudez. Y aquí nos quedamos en el capítulo 20 de Éxodo y continuaremos el lunes con la lectura bíblica. Padre, gracias por tu amor hacia nuestras vidas. Gracias por tan hermosa palabra. Gracias porque tu Señor nos hablas en todo momento. Padre, a través de esta palabra nos estás enseñando orden. Nos estás diciendo cómo debemos actuar en un equipo, en una tribu, en una iglesia, en un, en, 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 en un club, en, en todo lo que es una reunión de hombres y mujeres. Tú nos estás diciendo cómo tenemos que actuar. Tú nos estás diciendo que cada detalle es importante y valioso para ti, Padre amado. Padre, yo te pido, Señor, en el día de hoy, en el día de hoy, que es viernes, mi Dios, hoy, Padre, que terminamos eh, un, un, una semana en realidad, porque ya en el fin de semana tenemos otros planes. Yo te pido, Señor, que no permitas que nos metamos en tentación que nos libres del maligno, de sus planes para nuestra caída. En el nombre de Jesús, rompemos cualquier tentación que se aferra a nosotros. Manténnos, Señor, fuertes y capaces de resistir cualquier cosa que, in, que nos tentaría para alejarnos de todo lo que tú tienes para nosotros. En el día de hoy, Padre, venimos como centro de vida cristiana, hombres y mujeres, mi Dios, a presentarnos ante tu altar, Tú nos has enseñado los diez mandamientos en este libro que acabamos de leer, Padre. Te pido que no tengamos pensamientos secretos donde alberguemos deseos impíos y donde nos alejemos, Padre amado, de tus decretos, de tus mandamientos, de tus anhelos y deseos para nuestra vida. Te ruego que no tengamos una vida secreta donde haga cosas, hagamos cosas que nos avergonzarían, que, que otros vieran. Padre, eh, no queremos tener un compañerismo con las obras infructuosas de las tinieblas. Ayúdanos, ayúdanos, mi Dios, a, a, en su lugar a reprender con tu luz todo aquello que es tinieblas en nuestra vida. Señor, te rogamos que mantengas a nuestros hijos, a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, a todos aquellos que en este momento están enfermos y necesitan de un consuelo. A los que tú has sanado, Padre amado, te damos mil gracias por eso. Mi Dios, derrama tu amor, tu bendición y tu gloria sobre nuestras vidas en el día de hoy y en el y en todo lo que nos queda del fin de semana. Manifiesta tu poder en el servicio de este domingo, Señor. Haz que cada vez sintamos más y más tu presencia. Señor, todo esto te lo pido con un corazón sumamente agradecido, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.